0: Avant de commencer ce podcast, j'aimerais vous parler de mon coup de cœur du moment, et pas n'importe lequel. Je vous présente la Q-Box de chez Point Q. Alors, la Q-Box, c'est quoi C'est un parcours de 7 box renfermant des sextoys testés et approuvés, garantis et sans perturbateurs endocriniens. Se faire du bien tout en respectant son corps. Que demander de mieux En plus, cette Q-Box est pensée pour permettre à toutes et à tous de s'essayer au sextoy. En effet un fascicule vous accompagne dans chaque box pour en apprendre plus sur votre corps et votre plaisir, car vous êtes guidé de A à Z. Et encore mieux, la Q-Box est envoyée à domicile, en colis discret, à la fréquence de votre choix et sans engagement. Découvrir, respecter, apprendre et prendre son pied. Alors qu'est-ce que vous attendez Retrouvez vite la box sur qbox.com. Et pour plus d'infos, vous pouvez écrire à contact ou aller suivre .q sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Louise Tocqueville et vous allez écouter La Minute Sexe, un podcast qui met en lumière la sexualité, je dirais même les sexualités. Ce podcast est produit par Octave Sonore et je les remercie de m'accompagner dans cette super aventure. Du coup, moi c'est Louise et comme vous l'avez compris, mon truc à moi c'est la sexualité. Mais pas que J'aime aussi l'être humain et comprendre sa psychologie. Passionnée par ces vastes sujets à la fois complexes et fascinants, j'ai décidé de faire un mix des trois et d'en faire mon métier. Et oui, je suis sexothérapeute. Mais alors qu'est-ce que la sexothérapie C'est une branche de la sexologie, c'est une invitation à cheminer vers soi pour s'épanouir pleinement dans la dimension intime. Elle permet de mieux vous connaître et de comprendre votre corps, mais aussi de l'appréhender. Puis, je vais essayer de vous faire découvrir et mettre en lumière des sujets, des pratiques et des problématiques auxquelles vous n'auriez pas pensé, afin de vous familiariser avec mon métier encore bien trop méconnu mais pourtant essentiel au bien-être de chacun, et vous ouvrir enfin les portes du royaume de la sexothérapie. Vous êtes prêts Allons-y. Salut à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur la Minute Sexe pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va plancher sur un sujet limite philosophique, car on va parler de sexualité et de sentiments. En effet, peut-on séparer le sexe des sentiments Vous avez 4 heures. Une question digne des annales du bac de philo, et je vous avoue que j'aurais adoré à l'époque avoir un sujet de la sorte. Je ne suis pas sûre que l'éducation nationale aurait kiffé le mot sexe, mais nous, on le valide totalement. Bref, alors si certains affirment ne pas pouvoir faire l'amour sans sentiment, d'autres si. Euh, je rappelle bien que je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou mal, mais juste en parler et mettre en lumière une façon d'aborder sa sexualité. Donc, est-ce la peur de s'attacher, de souffrir, de se prendre la tête ou simplement un choix de vie Nous avons cherché à comprendre mon invité et moi-même ce qui est en jeu, cette pratique du sexe sans amour. En effet, pour en parler avec moi aujourd'hui, je reçois Manon, car comme je le prône souvent dans ce podcast, rien de mieux que vous veniez parler de vos expériences. Alors Manon, elle fait plein de trucs chouettes. Elle est auteure de livres de voyage formée dans le droit animalier. Elle pratique notamment des messages personnalisés inspirés de différentes pratiques d'Ayurveda et de réflexologie et aromathérapie. Donc salut Manon, je suis très heureuse de te recevoir ici dans les studios d'Octave Sonore. Bonjour Louise, bah, écoute, merci de m'accueillir, je suis ravie également. Bon, Manon, on va essayer d'aborder ce sujet qui est assez complexe, les sentiments et la sexualité. Donc, j'aimerais que tu me parles de ton expérience et euh, donc toi, comment concrètement, ça se, euh, bah, ça, se, ça se manifeste dans tes relations aujourd'hui Ce côté euh, sexualité, sentiments, est-ce que tu peux m'en parler Comment tu vis ça aujourd'hui euh, avec, euh, avec tes expériences ou autres.
1: Alors, bah déjà, pour commencer, euh, faire un état des lieux, euh, aujourd'hui, c'est la première fois que je suis célibataire depuis euh, 12 mois. Donc, euh, on va dire que ça vacille entre des désirs, des crushs, des petites histoires. Je ne suis pas en couple, en tout cas, depuis, depuis un an. Et sinon, pendant quasiment 15 ans de ma vie, j'ai été en couple 2 euh, ans, 3 ans, 4 ans à chaque fois, avec des... Des contrats qui étaient assez différents, mais qui étaient quand même assez euh, ouverts. Euh, j'ai été en relation libre, j'ai jamais trop été jalouse, euh, même s'il y a eu, par exemple, pas mal de, de, de trahisons aux yeux de certaines personnes, de ce qu'on appelle la tromperie et l'adultère. Euh, mais oui, j'étais quand même plutôt dans des, dans des couples classiques, des formats assez classiques. Et au fur et à mesure que je grandis et que je vieillis, euh, je m'aperçois que je m'éloigne justement de ce schéma euh, qu'on a tous plus ou moins en tête de la relation exclusive, euh, une personne face à une autre personne. Je t'aime, donc je ne couche qu'avec toi et je n'ai pas envie d'autres personnes. Parce que je me suis fait, en fait rattraper tout simplement par, euh, par la réalité. Je trouve que les choses sont quand même assez... Enfin, plutôt complexes. Euh, je suis une personne qui qui couche et qui a des relations sexuelles sans, sans être amoureuse. Euh, mais qui, une fois qu'elle, qu'elle est très amoureuse, devient peut-être un petit peu plus réfractaire à ce genre de pratique. Euh, après, euh, tout à l'heure, tu parlais de, de choix. Est-ce que c'est un choix de vie J'ai l'impression qu'au fur et à mesure, c'est pas des choses que j'analyse, mais que je vais ressentir. Aujourd'hui, si la personne dont je suis amoureuse euh, va coucher ailleurs, vraiment que Pour le sexe, c'est quelque chose que j'accepterai qui va difficilement me faire du mal, et c'est pas parce que je le choisis, mais c'est plus parce que, effectivement, quand je parlais de complexité, c'est plus parce que je, je, je comprends qu'on peut toujours m'aimer, me considérer, m'estimer, même en allant voir ailleurs en fait.
0: Et euh, c'est quelque chose, du coup, que tu envisages ou c'est quelque chose que tu as déjà vécu Parce que parfois, on trouve ça un peu utopique. On se dit, bon, moi, je pense... Euh, ouais, j'aimerais bien euh, que ça se passe comme ça. Mais en fait, quand ça nous arrive réellement, que voilà, la personne puisse euh, avoir une relation charnelle sans forcément de sentiments, quand ça nous arrive, qu'est-ce que tu ressens Est-ce que là, vraiment, euh, le fait que tu as envie, bah, ça, ça prend le dessus ou bah, c'est un fait Ouais, je, je le vis plutôt bien et je suis en accord avec ce contrat, comme, comme tu l'as bien dit
1: ben, je pense que la première chose ça a été de, d'arrêter la mauvaise foi parce que euh, j'ai pu reprocher à mes partenaires à l'époque avec qui j'étais en couple euh, d'être attiré par euh, d'autres filles dans ce cas de figure là c'était des filles euh, de me tromper avec des filles et en fait je m'aperçois que ce qui m'énervait c'est qu'ils faisait quelque chose dont moi j'avais en fait envie parce que moi, la première, je suis capable d'être amoureuse d'un, d'un garçon et d'aller voir ailleurs. Pour euh, vraiment, purement, sexuel, purement sexuellement. Je ne sais pas si ça a du sens, que, ce que je raconte. Mais euh, en faisant cet état des lieux-là, en étant vraiment lucide sur mes pratiques à moi, où je me suis dit « je suis amoureuse de cette personne, mais oui, j'aimerais, j'aimerais bien et je suis capable euh, d'avoir d'autres partenaires sexuels », Est-ce que je vais reprocher à cette personne de vouloir faire pareil Alors qu'en fait, c'est un comportement qui est partagé, tu vois Ben, Je l'ai expérimenté, ça a été quelque chose d'assez bénéfique pour la relation. Euh, J'ai été en couple pendant quatre ans euh, avec avec quelqu'un, et la première année, on était en relation libre. Et parce qu'il vivait dans un autre pays, que moi je vivais en France... On avait convenu de ce contrat-là parce que, euh, de toute façon, l'objectif ultime, c'était de pouvoir se retrouver et de vivre ensemble. Mais vu que c'était compliqué, euh, ben, chacun dans notre coin, on pouvait avoir les histoires qu'on voulait. Et, euh, et je sais, donc lui, il était australien, il vivait en Australie. Et euh, je sais qu'il a fréquenté une dizaine et une dizaine de filles avant que, avant que je le re- rejoigne pardon, en Australie. Et dans mon entourage, on m'avait dit, euh, mais mon Dieu, mais Manon, mais tu te rends compte que euh, en fait, euh, tu vas te bouger toi dans son pays, et lui, en attendant, il se fait plaisir en couchant avec euh, toutes les filles limites qu'il rencontre. Donc c'était assez extrapolé, mais et je me souviens que c'est quelque chose que moi j'ai particulièrement bien pris parce que lui, après avoir fréquenté ces euh, dizaines et ces dizaines de filles, m'avait dit, mais moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'en fait, tu arrives, et j'ai qu'une envie, c'est d'être avec toi. Parce que j'ai beau avoir couché avec toutes ces filles-là, en fait, je me rends compte que c'est avec toi que je veux être. Et c'est super, super flatteur. Je me suis sentie hyper flattée. Parce que moi, de mon côté, en fait, j'avais ressenti exactement la même chose. J'avais couché avec certains, certains garçons, même des fois plusieurs fois. Donc, il y avait un petit attachement qui s'était créé. Mais c'était rien à côté de l'amour que j'avais pour cet Australien. Et en fait, on s'est rejoint. Et on, on n'est pas non plus rentré dans les détails des relations qu'on avait eues. Mais moi, je lui ai dit, je lui ai explicité ça. Je lui ai dit vraiment... Euh, je préfère que tu aies couché avec plein de filles et que tu viennes à moi en disant bah, « En fait, limite, j'ai fait le tour et maintenant je sais que je vais être avec toi » plutôt que d'être restée sans rien faire et de m'attendre et limite de me choisir par défaut. Je trouve, je trouve qu'il y a une certaine beauté à ça, en fait. Aller euh, explorer à droite, à gauche, tout ce que tu peux et en fait de revenir toujours à, à ce même euh, état d'esprit qui est bah, « Non, je vais veux, je veux être avec cette personne-là. » Et ça ramène... En fait, je m'en suis rendu compte en analysant un petit peu ce qui s'était passé... Euh, ça ramène à donc, toute une histoire familiale qui a plus ou moins fusé euh, mon fonctionnement, ma, ma, ma manière de penser. Euh, ça m'a rappelé ma grand-mère quand j'étais petite, qui en rigolant euh, me racontait euh, les, les adultères de mon grand-père, donc qui était chauffeur de bus à Bordeaux, et qui la trompait très régulièrement. Et euh, des fois, il disparaissait une ou deux nuits, et puis il revenait, et puis il disparaissait, et il revenait toujours. Et ma grand-mère rigolait en, fait, en racontant, racontant cette histoire. Et bon, moi, j'avais 10 ou 12 ans, j'avais vraiment en tête euh, le prince charmant et la princesse, euh, le couple monogame, exclusif et tout. Et je n'avais pas supporté ça, je, je ne comprenais pas pourquoi ça la faisait rire. Et elle m'a dit un truc très beau, et elle m'a dit... Euh, ben, en fait, j'étais sa préférée, et en plus il côtoyait de filles à côté, plus je savais qu'il m'aimait, et c'est surtout qu'il avait beaucoup plus de me perdre moi que moi j'avais peur de le perdre. C'était, voilà, c'était en gros dit comme ça. Et en, en reparlant en, un petit peu plus grande, elle m'a dit oui, effectivement, lui, il, il pouvait coucher avec plein de filles partout. Ça ne le dérangeait absolument pas. Et puis, il couchait, puis il revenait vers moi. Et elle, elle était extrêmement sereine avec ça. Elle, elle se sentait euh, pas du tout con- concurrencée, en fait. Donc, je ne sais pas trop comment, euh, comment ça s'explique, comment ça s'analyse, comment... Mais je trouvais qu'il y avait une certaine beauté à ça. Euh, surtout que, ben elle, elle a fini par tomber amoureuse d'un autre, d'un autre homme <rire> donc en fait mon grand-père a payé la monnaie de sa pièce et je pense que c'est des histoires familiales qui m'ont plus ou moins marquée ça peut être inconscient et au fur et à mesure de ma construction ça... Ouais, ça m'amène à faire des choix ou en tout cas à penser de telle ou telle manière
0: et du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait rebondir. Sur, tu le dis très bien où au final on est quand même très. Il y a beaucoup d'injonctions et au final c'est, c'est très politique et religieux parce qu'en effet c'est quel est le rapport avec l'adultère qu'on a en fait. Encore une fois, c'est une histoire de contrat et moi je le vois dans mes dans mes consultations pour les couples. En fait, tout dépend où on va doser le curseur entre guillemets. De où on a envie par rapport à l'adultère. Est-ce que c'est mal Ou aujourd'hui, c'est quelque chose de puni Mais l'adultère, c'est quoi au final Voilà, comme tu dis, dans les les couples monogames, donc euh, deux personnes, euh, et ne pas les voir autre part. Mais qu'est-ce que c'est Donc, je pense que dans un couple, c'est aussi important de de bien élaborer le contrat et comment on vit avec ça, en fait. Parce qu'en effet, quand on imagine 10, 15, 20, 30 ans avec la même personne, euh, ben voilà, euh, parfois un besoin humain, un désir charnel ou. Voilà, il y, y a des nuances et c'est comment on en parle, comment on, on voit ça et peut-être revoir aussi parfois, comme tu dis, déconstruire euh, certaines injonctions et certains schémas qui sont tellement puissants euh, dans cet inconscient collectif. Et qui peuvent parfois amener à une autre euh, à une autre lecture du couple et du coup à, à, à aussi euh, bah, éviter certaines souffrances et, euh, et peut-être stimuler aussi parce que voilà le, le, le désir c'est aussi les piliers du désir c'est l'inattendu le mystère et, et la surprise donc dans ces notions là il y a aussi un côté euh, bah, essayer de, de, de Re, euh, voilà réallumer quelque chose et, et parfois dans l'adultère c'est ce qu'on va chercher même le mot adultère moi je le trouve très 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 difficile il a il y a une connotation un petit peu négative mais mais voilà mais du coup ma, ton 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 discours me me donne euh comment euh, tes injonctions comment, comme tu expliquais, au niveau de ta famille ou autre, comment tu as pu être infusée comme tu dis, qu'est-ce qui pour toi est-ce qu'il y a eu un déclic de ta façon de penser avec ton expérience aussi, mais est-ce que tu penses que l'héritage familial,
1: euh, il peut y avoir euh, a pu y jouer Oui, complètement, en fait je pense qu'il y a deux choses euh, pour rebondir sur ce que tu disais sur les injonctions l'adultère qui est qui En fait, je pense la, la, la peur, enfin, c'est ce que redoutent la plupart des personnes en couple, c'est que l'autre aille voir ailleurs. Et je pense que c'est un vrai tabou. Alors que même, ne serait-ce que dans euh, l'industrie cinématographique ou dans la littérature, il y a plein d'exemples où on se rend compte qu'il faut limite faire cette erreur, je mets un gros guillemet, mais faire cette erreur pour souvent se rendre compte de ce qu'on veut dans un couple et même changer les, les conditions de, de ton contrat vis-à-vis de l'autre. D'ailleurs, ça me fait penser à au film qui s'appelle Last Night et j'avais beaucoup débattu avec, euh, mon, avec mon père donc euh, c'est l'histoire de deux couples qui se quittent l'histoire d'une nuit en fait ils vont chacun se tromper enfin euh, ils vont respectivement se, se tromper et ça va leur faire réaliser euh, qu'effectivement ils sont très amoureux et etc et euh, ça m'avait mis dans une colère j'avais peut-être 18 ou 19 ans et mon, mon père m'avait expliqué que non, c'était juste quelque chose de fantasmé, quelque chose de, qui appartenait au domaine du désir, domaine de, quelque chose qui appartenait en fait à l'animalité, très sexuel. Mais à, à aucun moment, euh, et ça ça m'avait marqué aussi, il m'avait dit, à aucun moment on remplace si facilement la personne dont on est amoureux. Et ça m'avait un peu planté une graine. Et au final, ce qui a complètement fait la, la bascule, c'est qu'à l'âge de, de 20 ans, euh, j'ai appris que mes parents, qui, qui sont pour moi le modèle ultime du, du couple euh, parfait, parce que j'ai une grande sœur, j'ai mon papa, j'ai ma maman, ils sont ensemble depuis qu'ils ont 16 ans, ils sont mariés, ils sont extrêmement amoureux, euh, très démonstratifs, ils s'embrassent devant moi, enfin, il y a vraiment euh, limite pas de pudeur. Euh, moi, je, je voulais atteindre ce, ce, ce but-là, donc... Euh, Amour exclusif, euh, monogame, encore une fois, toutes ces injonctions qu'on nous met en tête. Et j'ai appris qu'ils étaient euh, donc euh, échangistes depuis euh, plus de 20 ans. Euh, ils ont démarré par une relation libre aussi. Et c'est quelque chose qui m'a, alors, en premier lieu déçue et qui m'a même, faut le dire, dégoûtée. Euh, parce que je pense que dans l'imaginaire collectif, euh, ben, c'est sale. Voilà, c'est, on se mélange, on va voir ailleurs, etc. Et puis d'autant plus quand... Quand c'était parents, c'est... c'était mon papa, ma maman, ma sœur et moi. Et je n'imaginais pas d'autres personnes rentrer dans cette équation-là. Et finalement, je me suis beaucoup interrogée. J'ai fait un peu la curieuse après cette période où ça m'a un petit peu dégoûtée. Et j'ai commencé à interroger ma mère, euh, qui était assez gênée. Et finalement, ben, je ne lui demandais pas de raconter les détails, mais juste le, le fonctionnement et pourquoi. Et, et j'ai... En fait, j'ai remis une, une couche de... de, de je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça a encore plus embelli la vision que j'avais euh, de ce couple-là parce que, oui, en effet, ils s'aimaient très fort, mais ils s'étaient mis ensemble très jeunes et ils étaient sûrs de l'amour qui se portait l'un pour l'autre. Par contre, il y avait des envies d'explorer sexuellement d'autres choses. Euh, donc, ils ont exploré chacun euh, dans leur coin de manière... Euh, euh, ça que je crois, l'histoire de quelques semaines... Et puis finalement, ils ont préféré f- faire ça ensemble, donc ça a été leur choix de pratiquer l'échangisme. Et hum, ma mère a vraiment répondu à mes questions et ça m'a permis de déconstruire tout ça et de faire valser mes, mes, mes préjugés. Et je pense que très clairement, ça a infusé mais, totalement ma manière de, de faire euh, depuis ces, révé- ces révélations-là. Euh, donc, ce n'est pas un choix de « je veux faire comme eux ». Mais je pense que ça m'a un petit peu plus ouvert l'esprit et très clairement, ça m'a permis de me dire il faut arrêter euh, de vivre au pays de Disney, des de princes et des princesses, où euh, je n'aime qu'une seule et même personne. Et donc, du coup, mon appétit sexuel ne va que pour cette seule et même personne. Je, je suis persuadée, après chacun, à sa manière de, de, de penser face à ça, mais moi, je suis persuadée qu'on ne peut pas désirer une seule et même personne euh, durant le, le, le reste de sa vie, quoi. On a besoin, de, voilà, de, encore une fois, d'explorer, de, de, d'expérimenter des choses à droite, à, à gauche, euh, sexuellement. Et ce qui est rigolo, c'est que, euh, entre guillemets, c'était quelques mois auparavant, j'étais en couple avec un garçon qui m'avait trompé. Euh, qui m'avait trompé, je l'avais appris euh, plusieurs mois après, il m'avait refilé euh, euh, les jolies maladies euh, qui traînaient par là, et... Et ce qui m'avait dérangé, c'était les, les maladies qui m'avaient refilé et non pas le fait qu'il m'ait trompé. Et tout le monde, euh, tout mes, mon entourage, mes amis m'avaient dit Mais attends, mais il t'a trompé. Et c'est quelque chose qui ne m'avait pas forcément choqué. Donc j'ai, j'essaye des fois de, de comprendre ce qui est de l'héritage familial, de l'éducation, de ce qui est de ma personnalité à moi, de ma sensibilité à moi. Mais je pense qu'avec ou sans ce modèle familial, il y a toujours plus ou moins cette dissociation d'amour et sexe. Mais quelque part, et ça peut paraître. Contradictoire, je, je pense qu'on n'a qu'un seul amour. Une fois qu'on est amoureux, c'est compliqué de faire rentrer une personne d'autre dans l'équation. C'est voilà. Je pense que je, que je, comment, comment je, je mets l'amour au-dessus de tout. Et à côté de ça, il y a, il y a le sexe. Et effectivement, on peut avoir différents partenaires. Et c'est pas une dynamique qui fonctionne à tous les coups. Et c'est pas une dynamique qui est très répandue. C'est clair et net. Je connais très peu de couples qui sont fous amoureux et qui peuvent aller voir ailleurs, avoir d'autres partenaires sexuels et continuer à avoir de bonnes bases et, et être ensemble sur le long terme, hormis mes parents. Donc euh, voilà, avoir euh, <rire> ce qui est du mythe et de la réalité, mais
0: ouais, comme tu dis. Et puis après, euh, on, on en parlait euh, avant de préparer cette interview, il y a aussi ce fait que ça peut être passager, c'est-à-dire que on peut pouvoir ressentir ça à un moment et puis euh, bah, rencontrer une personne, avec comme tu dis, où là, bah tout coïncide et pas ressentir réellement le besoin animal, sexuel ou voilà où, où ça va rentrer un petit peu, euh, ça va rentrer dans tout ce qu'on, qu'on peut désirer et voilà et pas ressentir ce besoin-là donc encore une fois il n'y a, a pas de normes et il euh, n'y a pas euh, à se poser de questions si c'est que je vais vivre comme ça tout le temps ou pas. Et parfois, il y a des personnes où toute leur vie, ils vont trouver euh, aussi euh, cet équilibre. En fait, il y a encore une histoire d'équilibre, hein, se sentir, bah, je me sens, euh, je me sens euh, alignée dans ma sexualité aujourd'hui, de fonctionner comme ça. Parce que parfois, on peut entendre aussi qu'à terme, est-ce que ce n'est pas utopique aussi voilà, Est-ce qu'une une relation, ça peut, ça peut fonctionner comme ça donc, je pense qu'il n'y a pas trop de schéma et, et se laisser un petit peu guider et voir euh, et peut-être essayer. Mais je pense que le plus important, c'est en effet, comme tu dis, dès lors où il y a une autre personne le couple, c'est ce contrat et c'est en parler. Parce qu'encore une fois, il y a une, une sorte de, de consentement, par contre, parce que ça peut être aussi en déséquilibre. Bah, moi, je fonctionne comme ça, mais pas l'autre personne. Donc,
1: c'est à prendre en, en considération. Je pense que ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait aussi penser à des modèles de couple que j'ai autour de moi. On ne pense pas du tout la même chose, en tout cas on ne fonctionne pas pareil. Mais je pense encore une fois que c'est, c'est ton histoire, ça t'appartient à toi et évidemment à, à ton partenaire avec qui tu es. Mais en parlant d'appétit sexuel, j'ai par exemple, je pense à une ou deux copines qui sont entièrement satisfaites de la vie sexuelle qu'elles ont avec leur partenaire et qui n'ont pas forcément... Alors, ce n'est pas des histoires de libido ou de désir ou quoi que ce soit, mais en tout cas, elles s'y retrouvent complètement et à aucun moment, elles pensent à aller voir ailleurs. Et c'est vrai que, ben, moi, dans ma tête, ce n'est pas concevable d'avoir un seul et même partenaire sexuel dans, sur le reste de ma vie, parce que j'ai tout simplement besoin de, de plus et euh, il faut juste exactement être aligné dans un contrat avec, euh, avec la personne avec qui on est exclusive ou non. Et qu'est-ce que tu disais aussi tout à l'heure euh... Oui, ça peut changer. Oui, bah, là, du coup, euh... il y a vraiment ce qu'on se souhaite et... <rire> je ne sais plus comment je t'avais exprimé ça. Il y a vraiment ce... Oui, sur, sur le conflit immoral. Il y a vraiment ce que tu visualises, ce dont tu as envie et en fait, ça, ce que tu vas ressentir à un moment T. Euh... Moi, je sais que là, aujourd'hui, en étant célibataire depuis un an, j'ai, je me sens vraiment libre de, de faire ce dont j'ai envie. Euh, je verbalise sans problème euh, la manière dont je fonctionne euh, aux garçons euh, que, je, que je rencontre. Et euh, j'ai notamment rencontré un garçon où je me suis dit c'est léger, c'est super, ça fonctionne, sexuellement c'est très cool. Je ne veux pas être en couple parce que euh, voilà, j'ai eu une année compliquée, ce n'est pas quelque chose que je recherche. Lui c'est pareil, sauf qu'en fait au bout de quelques semaines et de quelques mois, je me fais rattraper par des sentiments, un certain attachement, et je garde en tête ce « non, je ne veux pas être en couple », cette personne me satisfait sexuellement, point barre, mais en fait, il y a quelque chose ben, dans mes tripes, où je ne sais pas, en fait... À... D'où ça me vient, mais je commence à m'interroger sur est-ce que je serais pas en train de tomber amoureuse de cette personne, est-ce que c'est de l'attachement, est-ce que c'est du désir, est-ce que c'est parce qu'il répond en fait à un idéal masculin, et ça, 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 c'est hyper compliqué. Et c'est, je le vis vraiment comme un conflit moral entre les convictions que je porte, entre ce que je me souhaite et entre ce que je ne contrôle pas, Euh, moi, Manon, en tant que on parlait de neurosciences ou. Enfin, humain-animal, c'est, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Et donc, du coup, ben, c'est, je pense que c'est, c'est ça, la limite. C'est qu'on est tous plus ou moins confrontés à des situations euh, où ça va forcément faire tomber nos convictions. Et je le souhaite à tout le monde, parce que finalement, c'est ça. C'est qu'à chaque histoire, c'est une construction particulière et un contrat particulier.
0: Ouais, tu le dis très justement, et, et, et je trouve que c'est encore une fois... Dans chaque podcast, je, je reprends, mais c'est la magie de, bah, de la sexualité, en fait. C'est, c'est la seule chose où il y a encore, une fois, pas de frontières. Et c'est vraiment relié au lâcher prise Parce que c'est quelque chose où, bah, là, il n'y a pas de contrôle, quoi. Il y a des choses qui nous arrivent. On, on s'était dit, bah, mince, en effet, comme tu dis, ça, ça vient déconstruire euh, euh, et nous amener notre vision. Euh, c'est quelque chose dont on ne s'y était pas attendu. Ça, ça nous ouvre de nouveaux horizons. Ça, ça casse des frontières. Et ce qui est ex- exceptionnel dans la sexualité, quoi, tu c'est un peu le seul euh, le seul euh, univers où on peut où on retrouve ça quoi. Et du coup, il y a une autre question qui me vient en tête, qui est un petit peu... Euh, c'est par rapport à la société. Est-ce que tu penses que... Euh, bon, là, on avait pris euh, l'exemple de tes parents, donc c'était euh, une autre génération, mais est-ce que tu penses que ce n'est pas un phénomène euh, non plus sociétal et moderne, le fait de penser comme ça aussi on, on est quand même dans une société euh, où il euh, bah, y a beaucoup de consommation, euh, tout, a un petit peu, euh, tout est très ultra-sexualisé et à la fois non. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un lien, cette manière de penser ou euh, à l'inverse, on régresse et c'était plus à l'époque où euh, bah, au final, euh, on était euh, beaucoup plus libre sur ses manières de penser. Est-ce que toi, c'est quoi ton avis là-dessus
1: ben, J'ai quand même l'impression que la génération de mes parents ou de mes grands-parents, la question de dissocier sexe et amour se posait pas vraiment parce que tu avais un seul et même partenaire et en gros, tant mieux s'il remplissait les deux fonctions euh, d'être ton partenaire euh, sexuel et aussi ton partenaire amoureux. Mais aujourd'hui, Très clairement, on a, on, a, on a le temps de se poser cette question-là, on a, on a, on a le choix, on est obligé de rien, on n'a plus cette institution du mariage qui nous oppresse, on, on a bientôt 30 ans, on est des femmes célibataires. On a, on a quand même le temps de, de, de réfléchir à tout ça et surtout, il y a les outils qui nous permettent, Alors pas nous, nous obligent, mais en tout cas nous orientent vers ça, à consommer du sexe sans euh, sans amour derrière. Je, pour avoir été sur Tinder, j'ai vraiment halluciné de c'est le fast-food quoi. C'est vraiment tu fais tes courses, et tu consommes, tu, tu jettes, tu et donc du coup il je pense qu'il y a un vrai phénomène de société. Euh, je pense beaucoup à, à des personnes autour de moi qui euh, qui cherchent presque à avoir une identité politique, ça devient presque une identité politique d'être polyamoureux, euh, d'être, euh, d'être euh, une personne hétérosexuelle en couple exclusif. Maintenant, c'est limite trop classique et euh, c'est, ça peut paraître euh, has been. Donc je sais qu'il y a certains mouvements, alors après, comme dans tout, c'est plus ou moins radicalisé, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions vis-à-vis de ça. Euh, et il y a une certaine ouais, une, ba- une bataille de, j'appellerais ça d'identité politique euh, de, c'est, c'est politiser son identité mais je, je pense que oui effectivement c'est lié à la société après quelles sont les, quelles sont les causes quels sont les différents facteurs je ne me suis pas vraiment posé la question je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'expérimenter parce qu'ils ont entendu parler de ces phénomènes de société, ne serait-ce que le libertinage, l'échangisme, les plans à trois, euh, ces choses, le fait d'être polyamoureux. J'ai l'impression qu'auparavant, c'était des choses qui étaient beaucoup plus secrètes. Maintenant, c'est aussi beaucoup plus assumé, beaucoup plus médiatisé.
0: Toi seulement, je te, je te rejoins là-dessus. C'était <rire> la fin de... de, de je ne savais pas si tu allais continuer ou pas. Euh, ouais, écoute, on aurait, j'aurais envie de parler de ça avec toi pendant... Encore, euh, encore des heures et des heures, mais j'aurais euh, plein de questions, mais on va s'arrêter ici, parce que c'est la minute sexe, et après, si ça, ça déborde en une heure, ça n'aura plus de sens pour la minute sexe. En tout cas, euh, Manon, je te remercie énormément d'être venue euh, bah, dans les studios d'Octave Sonore, et de répondre avec euh, bah, écoute, sincérité et, de, et amour, parce que tu es plein d'amour. Euh, donc, merci beaucoup, et j'espère pouvoir te recevoir une autre fois sur un
1: autre sujet aussi. Avec plaisir, Louise. Et je te remercie, et à bientôt. Merci, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté La Minute Sexe, le podcast qui nous fait du bien. Et n'hésitez pas à partager et à réagir sur l'épisode que vous venez d'écouter, ainsi qu'à poser toutes vos questions sur la page Instagram La Minute Sexe. Et aussi, j'en profite pour passer un appel à témoins. Si vous avez envie de venir partager un sujet, une pratique ou venir tout simplement parler de la sexualité et peut-être enregistrer avec nous un prochain podcast, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur l'Instagram de la Minute Sexe. À bientôt